0: 大家好，欢迎收听新的一期《但说无妨》节目，我是你们的好朋友大海。今天呢，我们邀请到了三位非常有意思的小伙伴。第一位呢，我先说哈，小画家，大家好，我叫建辉，我是
3: 创业的小画家。
0: 好，第二位子舒
2: ，大家好，我是子舒
0: 。第三
1: 位刘辉，我叫刘辉，然后。好正经的感觉。我是这条街上待的时间最长的男人
0: 。你是这条街上时间最长的男最长男人。那小画家呢？
1: 我是这条街
3: 活得最精彩的男人
0: 。今天我们这期聊什么呢？嗯，我发现哈，很多创业者吧，在创业的过程中，都会心里呢有好多坎儿，还有呢好多让你觉得很开心的地方，很痛苦的地方都有。然后今天我们就聊创业中的那些苦与痛。高兴与欢乐，那我们就先自我剖析一下吧
1: 。我有一个朋友啊，他跟我说，他曾经在最失意的情况下呢，没有钱，然后承受了很大压力、嗯，到处借钱，到处欠钱，然后东躲西藏。他跟我描述了他当时一个静态什么的，他看这个世界啊，已经变成只有一个屏幕大小了。周围全是黑的，我都难以想象。我说你在跟我讲笑话吗？但是后来我看他那个表情，我认为他是认真的。这是我听到的最厉害的。对于我自己呢，我觉得就是你知道，创业很多时候就是经常面对自己这种怀疑，承受一些压力、一些怀疑、一些焦虑吧。开
2: 头说的其实挺沉重的哈。嗯、在在行上、嗯、开课、哦、做了一个心理方面咨询的课程，嗯，但是是面对创业者的。对，为什么会选这个领域？就是因为自己也创过业。也是属于一个创业者，嗯，就经历的各种阶段呀、嗯，包括刚才大家提到这些，都有，都经历过，嗯、对，而且自己也总结了一下，这很难受的，这在当时，对，因为创业者他一直以来自己是会感觉很孤独，虽然你的。周围是热热闹闹，就可能每天有很多人呀、啊，嗯，有合作伙伴呀、啊嗯，你去每天去忙不同的事情啊，嗯，感觉很充实，时间过得很快，嗯，但是内心一般来讲都是很孤独的，有些东西是说不出来、讲不出来的。所以刚才这个画面，他说屏幕这个画面，我觉得挺很有画面感，觉得那个能看见，挺有感触的这种。
0: 小画家当时有这种感觉吗？我再简单介绍一下小画家哈，小画家当时是拿了一个中国屌丝大赛的冠军啊，屌丝大的冠军，然后拿了一百万的奖金。然后后来在决赛中，苍老师要、啊、找他拥抱，他还委婉的拒绝了。
2: 小画家，我觉得应该没有吧
3: ？是吧？
2: 对，因为我的心
3: 理调节能力还比较好。我做的工作是创作漫画嘛，而且现在我也在把我的漫画变成真人的情景剧来拍。没有人问你的下步？我可能就是不求大富大贵，但我一定要活得
2: 够长。我感觉小画家他其实挺善于回避问题的。嗯。你是不是很少就是跟别人说你心里真的怎么想的？嗯。就是你的情绪，哦哦、谁让你？生气，谁让你开心？差不多吧，因为我们整个家族里面
3: 呢，我们我们家是最穷的。然后我读书的时候，就是我感觉在家里面给我的其他的亲亲戚给我们家的帮助并不是太多。那么这种情况下，呃，成长起来，我已经学会了去招惹他们，就是逃避、嗯，是吗？不逃避，我会把，就像一个东西是多面的，我会看它好的那一面。就像当年我来到。呃，我做了个榨油机嘛，那个冬天。那么我当时是在，因为我妈刚好呃乳腺癌，然后做了手术。我来到北京的时候，只拿着七百块钱我就过来了。当时我租的那个冬天，我租了个房子是四百多块钱一个月。嗯。然后，而且就是它是那个玻璃窗户都有点破了。嗯。然后冬天下雪都是那个我没有暖气的，我就怎么办呢？我就买了很厚的毯子和很厚的那个。最就是，我经常被自己压醒掉，因为被子太厚了，我就喘不过气来，就压醒掉。但是行啊，行！因为那那个时候，我发现了做扎染机，我就想，哎呀，我这这双手这么灵巧，哎呀，我做出来这个东西将来会多么值钱，我都往这个好的地方想，我不会想那个日子过的。但是其他就是那段时间认识的，因为家里很穷，那段时间有一个女生就和我谈恋爱，因为当时她爸妈想来看我嘛，就觉得哎，不是你
1: 穷的叮当响了，还要。还要跟人交往，所以你你自己都都,都睡不着，都冷
3: 。可是我觉得这是人生机遇啊！直到现在，这事情已经过去了接近八年了。他回云南去了，而且他现在生意做得不错。嗯
0: 、我发现创业者都有一个状态，是你有抱着一个想法的时候，总创创业最开始的时候，那个时候你发现你跟人说：“哎，我有一个很好的想法。”然后你自己特别激动，自己特别亢奋，但是别人都说：“哦，你在说什么？”你的想法是什么？你你这个事儿靠谱吗？别人都会这么说，你的家里人也这么说，然后你的那个身边的朋友可能也会这么说。那这个时候，我不知道你们经历过没有哈、啊？首先那个时候是一个什么状态？然后那个时候，从一个正常人的角度，从心理的角度，也许他可能不是一个很正常的一个状态，因为你开始跟社会变得格格不入了。正常人是说啊，你好，我和大家好，对吧？我们说他是个正常人，那个时候可能变得不一样了
1: 。一个创业者的成熟，就是说你面对天天有人质疑的时候，对你还要想办法来调节，从各个点找到一些你支持你的元素。你自己会这样想，你很多时候也会骂那帮傻逼，对不对？对，我不需要听他们的意见
2: 。这其实是一个正常情绪，就是你愤怒嘛，你的情绪肯定要要发泄出来
1: 。但是，创业者这个。不太一样的地方就是说，你放掉了那个安稳的工作，然后你要赌一个事情，嗯，然后你你把你的东西都放在赌桌上了，对吧？别人说你压错了，你什么感觉？这是一种巨大的一个心理压力。
0: 开始质疑你的人生的选择了
1: 。对,对,对,对,对啊，整条街啊都有一种玩法，就是你问这个人说：“哎，兄弟，项目怎么样了、嗯？”这句话呀，特别让你难回答。无论这个人跟你关系好还是坏，你说“你怎么样了”，他们能怎么样？不是没拿到钱吗？不是没什么大的进展吗？你跟人说：“哎，你说他们觉得我这项目还不错。”任何回答都是没有用的，你知道吗？问了就戳中你了、嗯，你自己也感觉你的项目速度不快，也没什么发展，甚至还换了项目。这个问题就是一把剑，直接插进来，很敏感的。我觉
2: 得每个人都有，就是我经常觉得项目到各种阶段、就是，就有人你项目一开始，<笑>嗯、人家说哎不错哈、嗯，你还觉得有点信心，发展发展，人家跟你说你这个不是客户需求吧？你应该做这事儿吧？对，你应该做那事儿吧？就当时你自己也很乱，但是其实创业者我觉得都有一些赌徒心理，就感觉创业这条路就跟上了赌桌一样，压大还是压小？哎呀，压
0: 错了，哎满满盘皆输。刚才那个子舒也提到了，他在投资人面前，他在这些人合作伙伴面前，可能得不到支持的时候，他从哪哪获得支持呢？那也许得不到支持人聚在了一起，这是不是一种支持呢？我
2: 觉得会是，就是大家有一个抱团取暖的也这,这种心理嘛。不过人他当时要的就是说你你标榜自己，我无所畏惧也好、嗯，或者是我就认定一条道走到黑也好。我就不要脸了，死磕也好，无论哪一种都是坚持的心态。对，旁边遇到一些人，比如说你认为正常的上班的人呀、啊嗯，朝九晚五人、啊、的人，拿固定工资人，你觉得根本是没法理解自己的、嗯。那这帮人在一起，他并不是说因为同情你，同什么叫同情？我看要饭的，我觉得他不如我，我给他钱，嗯、这个叫同情。这帮人在一起，其实是更多的，我觉得是一种就是互相理解、相互理解，这这是同理心,而同心，而不是同情心。对对,对,对，有这样一个我觉得这个、个状态，
1: 同情和同理这个区分得特别好。有一种说法，在某咖啡办公的这些创业者呢，<笑>都是 loser， 都是失败者，都是很 low 的人。于是呢，我周围的人说不不 low 啊，我很讨厌这种说法。我说这没错啊，这些人他的性格是什么呢？他们为什么创业？是因为他们在原有的体制工作内都找不到价值，嗯，也无法认同。一方面他自己不认同，一方面这个组织也不认同他，对不对？所以他一直是缺少认同，然后呢，也无法实现价值，所以他寻找了一个新的场地，在新的场地中呢。大家有点类似，尽管我也不觉得你项目好，你也不觉得我项目好，但我觉得，哎 ，K， 你你创业没有问题，对吧？我们至少有一个一个基础，就是说大家哦都混得不好，出来想干点事儿，
0: 这可能也是一种。其实我们刚才提到的这个话题是说，创业者当碰到外界问题的时候，你怎么去梳理哈？也许找到一些志同道合的人，
1: 可能是一种方式。
2: 感觉对方能够理解你吗
1: ？还有一个就是说一种信念啊、呃，因为我曾经合伙过一个公司，嗯。我的技术合伙,伙人跟我说，他们不懂是他们的问题，但是这个无意解决，对于这件事儿没有任何帮助。所以真正积极的心理是说 ，OK， 他没听懂，那可能是因为我讲的不好，我怎么样去把我这个产品，把我所描述的东西说得更浅显易懂，如何更能够引起他外行，让他没有这种经历的人能认同我的事业，嗯，这才是一个更积极的心理。嗯，而现在呢，我觉得经过几年以后，我现在的心态就好多了。我周围的人都是在逐渐怀疑的，你也不可能遇到一个合伙人第一天就拍板说你太好了。你唯一能做的事情就两点：优化，并且让他看到你在做优化，让对你有信心、嗯。当你找到这些小伙伴跟你有共
0: 同的状态的时候，大家抱在一起，相互取暖。但是，相互取暖的话。会不会再变成一种什么呢？变成一种温柔香，让你舍不得离开这个地方，就像吸大麻一样，会让你麻木。你怎么看这个精神吸一吸的状态呢？这个我觉得这是一个一个特别有
2: 意思的一个状态，嗯、因为我在就是刚创业的时候、嗯，我也是经常的各种跑场子，就某咖啡也去过，然后其他咖啡也去过，还有一些组织的什么路演呀比赛、嗯，经常觉得。哎呦，不行，自己要参与到这里边，嗯，因为只有这些人才能够交流，只有在这儿大家才能认同，才懂你了啊，对。然后隔了一段时间，我一看，这好像也不靠谱，我光干这个了，我项目怎么办？<笑>我会想这个东西到底对我的帮助有多大？嗯、就是我感觉我的目标还是比较坚定的，嗯、我还是聚焦在项目上、嗯，就是以创业为名。然后，因为某咖啡太舒服了，待着待着就变变成一种。嗯精神的寻求和精神的一种信仰，有的人可能就是说，我就拿创业当做信仰，我并不是要为了创业而创业，而取得一种精神满足。嗯，那你要说他错吗？好像也没有错，每个人要求的东西不一样。对，但是就是我觉得有时候我们需要判断一下，到底自己想要什么，是不是我真正当初我想走创业这条路，还是我跑这儿找满足感来
1: 了？或者就
2: 像说。我在公司呀、啊嗯，在其他地儿打工没有这满足感。对，到这儿我找到这满足感
1: 了。我是创业者。对，我在开就给自己贴的
2: 这个标签这样好像也有点就是裹足不前、嗯，把自己真的是想要的给忘了
1: 。他说的特别好，其实这就是我前几年的状态，在过去四年中我在某咖啡的状态。因为每个人他都需要一个归属感，嗯<笑>，就很难说离群索居那种人我不理解哈。你需要一种被归属、被认可，一个社区，一群人。然后你获得的这种满足感，你觉得哎，大家觉得你不错是吧？你真诚的帮助别人，或者是你跟别人聊会儿天儿，别人觉得你有真知灼见，觉得还还夸人两句，鼓励人家两句的时候呢，别人给你投来善意的回报，哎，在这个江湖里，你觉得哎，感觉很好，有江
2: 湖地位、就是有，有
1: 价值感，<笑>对你有价值感了，你被需要了，对吧？你被爱了，所以你觉得还不错
0: 。我相信创业者都会有一个状态，融资嘛，你们之前有没有过？融资是
3: 好的煎熬、啊，我最早就是拿了个榨油机来调节融资嘛。榨油机，对，但但是我融了三个月都融不到。我从刚开始的充第一个月充满阳光希望，到第二个月充满了各种质疑怀疑，到第三个月充满了各种绝望。那你拿
1: 破榨油机这样别人给你投钱，<笑>你是不是骗
3: 子？<笑>我付出了劳动的。庄里都到现在都还有着，然后我就问问我真身边的周围的人，这个事到底靠不靠谱嗯？嗯，结果好几个都说，哎呀，这个事你最好转给他们那个做机械的，不要自己去做。嗯、那你当时怎么办呢？转给别人去做。你真的转给别人了？对，哪怕我自己。卖了多少钱？我卖了一百二十万。
1: <笑>那我想问问，就是那个上当的人现在有没有？跳楼自杀？
3: 没有，他们已经生产出来了，而且已经在卖了
1: 。你真的卖了一百二十万
3: ？人生不就在出卖自己吗？对吗？
0: 刚才提了一个名言，人生就是在出卖自己。刚才小画家说，当他融不到钱的时候，他第一个反应是把家里卖了。我不知道当
1: 时你指的是房子还是爸妈？
0: <笑>房子，房子，房子哈。然后来做这方事儿，但其实父母会或者家里人都会不支持，然后有男朋友女朋友的可能也都不会支持。我不知道你们当时有没有自己的一个情况
1: 。其实不难以沟通的问题在哪儿呢？如果你没有把你的事情想清楚，说得好听，说得精彩一些，任何人都很难支持你。而特别是说我们的父辈母辈，他们恨不得一辈子都没换过工作，啊，那他们更难支持你。他觉得天下没有比这种国企、政府、事业单位更好的工作了、嗯。这一点是他们的价值观。就不可能支持你的，你这有解吗，子说
2: ，我的做法可能更极端一点嗯，因为我压根儿就没跟家里说、嗯、出来创业，然后我当时想的就是有有一笔小积蓄，嗯，然后这笔积蓄花完之后不行赔钱了就再回去上班去，后来慢慢的就。没办法，因为那公司它当时我们那公司主体产品和技术不在北京，我、嗯、需要两两头来回跑。嗯，然后家里还是发现，就没法不说了这个事儿，但是说的也很含糊，就具体是怎么回事，问一概没说，赚不赚钱，我说赚钱，当时不可能赚钱的嘛，本来做的就是一个后项业务。我妈可能对我这工作基本上羞于启齿吧，谁问的什么，说我错什么的。创业、呃、不知道，不知道说不清楚不上班了是吧？说不清楚他做的到底是个什么东西。嗯，基本上就这么一个状态。后来是这个项目就是卖掉的时候，我记得我爸就长出了一口气。哎呀，你终于又回去上班去了
1: 。但是说实话，我今天意识到一个事情，这几年别的没学到，就是尽早和你周围任何一个人沟通，每一个人沟通，你的家人、你的合伙人、你的朋友们，对，尽早。沟通不要给他们什么惊喜，不要给他们什么惊讶，不要去孤注一掷的豪赌，而是获得他们的认可和支持。告诉他们你走在一条艰难的路上，为什么？创、嗯、业者到底他是一个什么样的精神状态
2: ？对，你看一聊到这个，很激动啊，嗯、就是很激动的一个反应、嗯嗯，是挺有意思的一个现象。嗯，我觉得创业者呢，就首先创业者他也是一个人，一个人你说他只工作，这、就是不现实、不可能的。没有人否定努力，但是努力有很多方法。嗯，你只把你的努力界定在早班地铁、末班地铁，嗯，是一个单线程的事情。他、嗯、人本身就不是一个单线程的动物，嗯，他有多线程去处理各种各样的问题。就是、除了创业之外，应
0: 该还有生活，这样才因为人本身就
2: 是多面的嘛。如果你的精神、你的生活，嗯、你说你都被这一个观念束缚住了。我我觉得有一些片面，无论你是创业者也好，成功也好，在创业的路上也好，你对自己强加的这种思想的框框，那可能也是对自身的一种束缚
0: 。OK， 很有意思的观点。那创业是应该全部投入欧音呢，还是应该平衡？
2: 我觉得这两个不矛盾啊。嗯、你的所有的这种心智呀，就是智力，你能达到最高的水平。嗯、而不是说。你每天的这种就是我必须要，就是几点到几点怎样怎样，我必须的。如果这样的话，一个人的精神，就是这很科学的角度来讲，他集中注意力呀，解决问题的能力，它是有一定一定时间效应的。
0: 就是你认为就是这样的话，人会有一个极限，到那个点其实效率会下降。我觉得是用
2: 这勤奋在掩盖效率不足，是工作这种创业的状态，对和你生活的状态。要有一个平衡，嗯，而不是你觉得我只有这一件事情、嗯。人的生活里不可能只有一件事情，嗯，你是有一个创业 style， 嗯，你要吃要喝要拉要撒，嗯，你还有各方面的需求。
0: 他也要撸嘛，是吧
2: ？尽量来讲，要寻找这样一种平衡、嗯对。如果你说你长时间压力过大，但是你觉得不行，我就必须得这样，嗯、我一定要这么勤奋，这有
0: 点偏执了，嗯
2: 、对，太偏执了。这样的话，我就会建议。就是出于这种心理咨询的角度，我会建议你要这段时间要注意调整一下自己的生活状态，嗯、注意一些充分的睡眠呀、啊嗯，饮食均衡啊、嗯，适当的要休息，这是必要的。我想说的是，你欧印的东西是你的激情，然后你的智力，你所有这些解决问题的能力是这些东西，而不是说就是为外界所影响，把你所有的搭上健康也好，搭上各种风险也好，因为现在。这个现象其实，咱们今天是拿出来说了。平常咱们不说的时候，大家意识不到这个风险。对，现在已经很严重了。创业者里边猝死的这种几率挺高的，嗯，挺高的。这件事是。比较危险的一个是拿拿他
3: 投资太多猝死吗
2: ？那个也会，<笑>我觉得也会。你这是说犯
0: 禁咒举是吧？<笑>兴奋致死。刚才我们更多的猝死是劳累和精神的考验与疲惫，就是、
2: 给自己的精神压力太大了。其实创业思想里加的束缚框框太多了。因为其
0: 实创业本身。压力就已经不小了，也许就找到一种平衡的方式。你们在这个过程中都用过什么样的方式来平衡呢
1: ？我觉得那个对我来说，这种宣泄性的运动啊，什
0: 么叫宣泄性的运动
1: ？比如像那个打打拳啊，包括跑步重体力的，嗯嗯、重体力的。然后那个有很多动作，很多是有宣泄性的，嗯、它不是简单的重复调动全身的动作。包括你去打炸弹，你你五两三分钟，你的心率能达到比你任何情况下都高。嗯。啊，这种特别释放压力、倾诉或者记录啊，包括和你比较认可的人、朋友做交流，获得他们的支持，我觉得都是我喜欢的办法
3: 。OK， 小画家呢？我主要是靠逛展会、吃好吃的、学一些新东西来丰富自己的生活。因为我发现展会上我能接触到很多新玩意儿，然后我就可以玩它。我穿着奇装异服到各种展会上拍了很多照片
0: 。那就是说，心理上我们有没有？怎么去定义这个舒缓压力，或者是说有没有什么方法呢
2: ？嗯，如果从专业角度来讲，它心理咨询舒缓压力其实是这样，就是调节人的认知失调，就是你的自我认知和社会认知、嗯，或者说别人对你认知不一样，你发现两个形象它重合不到一起。嗯，然后还有一个就是帮助你去调整自己的情绪，能够就是算一种自我解构。这种达到的目的是什么目的呢？让你去能够应付这个生活中更多的一些应激源。嗯，这所谓应激源就是有一些，比如说突发事件，嗯，或者让你心情不好，嗯，或者让你心情狂喜，嗯，它可能都是一个应激源。嗯，就是帮助人们更多是掌控这种情绪。嗯，所以就是除了刚才说的，呃，运动啊，还有一些吃，什么度假呀，或者一种很奇奇怪怪的方式去宣泄。嗯，我觉得。呃，寻求一些专专业的帮助吧，也是一个比较不错的一个途径。因为有的时候人家会会问我说：“这心理咨询，你能给我什么呀？”你就跟我聊聊天我说这个事情看你,你把它想一下，尤其是创业者，因为创业者都是一些自我认同感非常强的人，他是对自己的信念，他有抱有很坚定的这种信念，他才会一条道走到黑也好，各种方式去坚持也好，这种人呢。他更不太喜欢去寻求外界这些帮助，他觉得没面子是一种是。其实他属于一个高发人群，他这方面有时候自己排解不掉，有些人能排解掉，但是还有一些人排解不掉，就有很悲惨的一些事情会发生。这些确实都有精神崩溃了。那专业的帮助是，不是说跟你去聊聊天呀？就是他跟朋友聊天，你会发现是完全不一样的。嗯、因为朋友聊天。说实话，你周围的这些人，他不是专业领域的人，他没有具备这个知识。就比如你去，你感冒了，嗯，你可能去自己在家吃点药。你说谁吃个什么药好了、嗯？我把这个药推荐给你，嗯，你吃完也好了。嗯、但是,是半个月之后好了，嗯、你还落了点慢性支气管炎之类的，嗯，但是你可能去找医生，嗯。你一个一周之内你就好了、嗯，而且没有任何的后遗症。嗯，它的区别大概就在这儿
1: 。每一个人，一个正常人都要意识到心理压力需要排解。每个人都应该有自己的方式，有人哭，对吧？有人去写，有人去吃，有人去运动。你的是什么？找到一个适合自己的，一定要去做，不要在乎别人怎么想，自己去。这是一个保证健康的一种方式，因为如果说。去健身房，很多人是为了塑形。以外呢，你如何保证自己的身心是健康的？如何不用易怒？别人一刺激你就反感，然后大喊大叫，然后怎么样怎么样，是吧？这些都不好。如何保持一个正常的一个社交人？你跟别人谈合伙、谈投资，别人希望看到的是一个正常人
0: ，这个很重要啊
2: 。心理医生这一级别和心理咨询其实是两码事儿。对。就是自我要保持心理健康，就是已经算有意识了。对，还有很多人意识不到我要保持心理健康、嗯。就追求身体上的，但是心理健康有一种，就是你身体健康，你每天运动，每天跑步，但是你保证不了你一辈子不感冒，或者说得一些其他的病。这个时候你需要看医生。那心理咨询也是一样，你一直在保持健康，你在追求，你在锻炼。但你可能也保证不了某一个阶段，你没有这方面的疾病或者不健康的状态，那这会儿也需要寻求外界的帮助。其实还有一点就是，创业路上有很多的坑，就是我们常见的眼睛能看到的，融不到钱呀，合伙人跑路了呀，员工不跟你干了呀，这些都叫坑。但是还有一种就是一种心理状态，它也是坑。当你创业创业这。真的，我自己就亲身聊过很多。他本来是带着一个项目过来说，咱们一起去聊聊项目。嗯、但是他发现跟这创业圈子里的人聊完之后，哎，好像做项目没有什么意思，不是我想要的。我真的想要的是每天混在这儿跟这帮人聊天嗯，就是现在的很多这种说开放型办公呀，或者这些地方，每天给人输送的是一种，就大家在一起抱团取暖。我们都是革命尚未成功的人士，嗯，都在一起，要互相鼓励，
0: 有着伟大的目标
2: 。对，我们都是同一战壕的战友，大家都会有成功的那一天。然后这些人每天聚在一起，嗯、每天聚在一起，互相起到一个安慰剂的效应。那这种效应长久，如果你很沉迷于这个环境，它有点类似于精神鸦片，就是永远给你输送这样一个假象。我觉得这个是创业路上可能需要避免的，就是你的到底是为了想寻求这个安慰剂过来在这里找这种精神的安慰，还是你坚信你的这个项目一定会成功而把注意力返回到你的事业上？我觉得这个可能是大家需要引起注意、需要有一些思考的东西
0: 。对。让我想到，在创业中，嗯、呃，也许除了获得获得金钱价值或社会价值或这样的成功之外，会给你一种巨大的满足感。对。但也许就是说，呃，在有一些地方，你已经可以获得这样的满足感了。对。那个时候，你是否还有动力创业？从换一个角度来说，这个满足感是否是真实的
2: ？对，因为有人的地方<笑>就有江湖。那创业它也是一个江湖，就是你到底是说你想取得创业成功，还是你的注意力被吸引到你要取得江湖地位，嗯，嗯你要取得话语权，这个事情一定要分清楚。这个创业过程中，他每天的心情都是在起伏的，上一秒天堂，下一秒地狱，他有可能对你的各种刺激，你拿着钱，你出现狂喜。比如像范进中举的这一种，嗯，你拿不到钱，你会焦虑，你会怀疑自己，你会每天不停地去审视。还有一种情况，就是要面对的是心理落差的问题。那每天在一起单逼的小伙伴，然后大家都一起愁眉苦脸，一起分一瓶啤酒。到第二天，你发现他融资了一千万，你就要你就要面临一个强烈的这种心理落差。就是这个时候。如何去调整自己的心情，我觉得也很重要。就是这个情绪不要人为的你去把它埋藏起来，要引起自己的重视
0: 。以前上学的时候，有一个小伙伴天天跟你玩在一起，混在一起，是吧？可能比你回家还晚，比你玩的还疯。后来发现他考上好学校，你没有。这期节目其实也是，呃，就像刚才几位嘉宾说的一样，也是一个开始。特别感谢今天就是三位嘉宾过来，专门去。讨论这方面的话题，也算是大家一起现身说法，为更多的在创业路上的小伙伴给他们一些启发吧。好，了，最后呢，我相信每个嘉宾可以用一句话总结一下，就是关于创业路上的那些艰辛，然后或者说是苦与乐。就像我们开始一样
2: ，远离创业癌，亲近大自然。创业呢，是一段人生的经历。嗯，如果你经历过。呃，可以不后悔。嗯，如果你没有经历过，那也不必刻意去追寻。说得真好
1: ，刘辉，保持平衡，非常非常重要。保持平衡，保持平衡。
0: 好，今天我们也聊得挺多的了。如果大家想进一步的跟我们交流呢，可以在微博、微信搜索“蛋姐创业”，跟我们一起讨论这期的话题。今天就到这儿，拜拜。